0: Comment créer votre entreprise EKS C'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, je suis avec Amandine Cross. Salut Amandine. Salut Maxence. Donc juste avant de voir tous en détail dans cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour joindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Donc pour la petite anecdote, on s'est rencontrés dans un séminaire business, donc le séminaire Business Max organisé par Max Piccinini en juin 2020. Donc c'était euh, à Genève. Tu as aussi participé à mon séminaire, le séminaire Business Internet en or 3.0 les 16 et 17 octobre 2021 à Paris. Tu as rejoint aussi euh, l'accompagnement coaching business bah, dans la foulée euh, à la suite euh, de l'événement du séminaire et euh, bah, tout simplement tu es dans tout ce qui est euh, équitation euh, équestre. Je vais te laisser te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas de savoir ce que tu réalises concrètement, professionnellement et puis tu nous donneras aussi euh, la particularité ou qu'est-ce qui t'a amené à aimer et tomber amoureux <rire> des chevaux. Euh, je te laisse euh, tout nous dire.
1: Je te remercie. Donc je suis Amandine Cross, la fondatrice de Développement Durable Équestre, qui accompagne du coup, les professionnels et futurs professionnels de la filière du cheval dans le développement durable de leur activité. Et quand on parle de développement durable, ce sont trois piliers principaux qui sont d'abord ben, le bien-être du dirigeant, parce qu'aujourd'hui on a quand même beaucoup de souffrance dans la filière cheval et on parle beaucoup de bien-être du cheval, mais très peu du bien-être du dirigeant et c'est quand même la base pour avoir une entreprise qui est viable et rentable sur le long terme. Donc ça c'est vraiment le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est tout ce qui est création et développement d'entreprises rentables. Et enfin, le troisième pilier qui est essentiel aujourd'hui avec l'évolution de la société, qui est le bien-être des chevaux.
0: Et qu'est-ce qui t'a donné envie ou qu'est-ce qui t'a tout de suite attiré via le milieu équestre
1: euh, alors, déjà, je suis fille de cavalière, donc forcément, j'ai toujours vécu... t'as baigné euh,
0: depuis euh, ton enfance et, et ta naissance, euh, du coup, dans ce milieu.
1: C'est ça, exactement. Donc, j'ai toujours vécu avec des chevaux, que ce soit à la maison, j'étais cavalière de concours, etc. J'ai grandi avec eux. J'ai une première expérience entrepreneuriale dans le cheval parce que j'avais déjà envie d'apporter ma patte à ce changement-là, qu'on s'occupe un peu mieux des chevaux de, de sport et qu'on respecte un petit peu mieux... Euh, bah, toutes leurs capacités physiques, etc. Donc ça, ça a été une première expérience entrepreneuriale en 2014. Euh, au bout de quatre ans, ça s'arrête. Je continue à travailler dans la filière cheval. Et à ce moment-là, je me rends compte qu'il y a des changements dans la société qui sont euh, liés à la surconcurrence, notamment les mouvements animalistes et puis les besoins des clients qui commencent à changer. À côté de ça, je vois beaucoup de souffrance sur les dirigeants de structures équestres. Et je me dis il faut faire quelque chose pour eux parce que ça ne peut pas durer comme ça des années. Ça va être vraiment difficile pour eux. Donc à ce moment-là, j'avais pas tellement envie de repartir dans une expérience entrepreneuriale, il faut être honnête. Parce que comme la première, ce n'était pas tellement bien passé, je me suis dit, euh, j'ai pas envie de revivre cette, cette souffrance-là, moi non plus. Et puis, euh, c'est là, du coup, où j'ai commencé à suivre euh, Max Piccini, où on s'est rencontré une première fois. Donc je me suis dit, il faut que j'investisse en moi, déjà. Et il faut que j'apprenne les, les clés concrètes euh, pour pouvoir développer une entreprise. Et je me suis dit, bah, il faut que je m'entoure forcément de personnes qui ont créé des business qui fonctionnent, pour que moi aussi, je puisse aider ces gens-là du mieux que, que je peux.
0: Ok. Alors, première question que je voulais te poser. Quelles sont les étapes pour créer son entreprise équestre Je te laisse tout nous dire.
1: Yes. Alors, euh, il y a cinq étapes principales et souvent, ce ne sont pas celles auxquelles on pense au départ. Mais c'est pour ça que je préfère mettre le, euh, les points là-dessus. Donc, la première, vraiment, la première étape, c'est vraiment savoir ce qui vous anime, ce qui résonne en vous, ce qui est vraiment important pour vous. C'est votre raison d'être, comme on dit, votre mission de vie, euh, ce ben, à, contre quoi vous voulez vous battre et ce à quoi vous voulez vous rattacher. Ça, c'est vraiment important parce que dans les coups un peu difficiles, et c'est normal, ça arrive, comme, comme tout entrepreneur, euh, il faut pouvoir se rattacher à ça pour continuer à avancer et trouver ben, les solutions pour, et les ressources pour continuer à avancer vers, vers ce qui est important pour nous. Donc, ça, c'est vraiment la première chose. Donc,
0: étape numéro 1, mis, mission de vie raison d'être de l'entreprise.
1: Exactement. Enfin, de la personne déjà.
0: De la personne, ok, C'est ça.
1: Ensuite, avec cette raison d'être-là, on va pouvoir créer en fait l'activité qu'on veut derrière. Mais ça, c'est vraiment la première base, le, un peu le, le but de sa vie. Le deuxième pilier, ça va être connaître précisément la personne qu'on veut aider, savoir okay. qui elle est et savoir qu est -ce qu quelle est la solution qu'on veut lui apporter, à quelle problématique on va répondre. Donc, c'est vraiment ce, ce double enjeu qui est la problématique de la personne et le bénéfice qu'elle attend.
0: Ok. Ça, c'est
1: vraiment essentiel. Donc, premier pilier, comme tu disais, raison d'être. Deuxième pilier, bien connaître la personne qu'on veut aider. Le troisième pilier, c'est quand même savoir comment gérer et développer une entreprise en termes financiers. Donc je veux pas faire des gens que j'accompagne des experts comptables, c'est pas mon job, <rire> d'ailleurs je pourrais pas le faire, mais par contre je veux juste leur donner les bases, de savoir qu'est-ce que c'est que le chiffre d'affaires, euh, le résultat, la marge, etc. Quelles sont les différences entre les investissements, les charges, juste pour qu'ils puissent avoir une vision globale de ce qui se passe et qu'ils puissent anticiper, euh, prévenir ça chaque mois, qu'ils puissent le suivre et autres, et qu'ils soient pas juste... Euh, passagers d'un bateau et puis euh, qui prennent un peu les vagues euh, comme ça au fur et à mesure c'est vraiment pouvoir gérer son entreprise. donc
0: là c'est tous les KPI, donc les indicateurs business et les indicateurs financiers
1: Yes exactement okay. La quatrième partie ça va être vraiment lié à la communication donc c'est euh, comment est-ce que je veux communiquer et sur quel réseau être le plus efficace parce qu'au départ quand on lance son entreprise il faut être honnête on n'a pas trop le temps de s'éparpiller partout à droite à gauche il faut être vraiment efficace. Donc, quel réseau ou quel canal de communication est le plus adapté et créer la communauté. La confiance, monnaie du 21e siècle, ça te parle Complètement. <rire> voilà, donc euh, créer la communauté le plus tôt possible, même avant d'avoir son entreprise en fait, pour pouvoir déjà bah, poser les questions à nos futurs clients, savoir ce dont ils ont besoin et pouvoir les aider là-dessus. Ça, c'est le quatrième pilier et le dernier, c'est vraiment ce qu'on a dans la tête. L'état
0: d'esprit, le mindset. mindset C'est ça. Euh,
1: le mindset qui est hyper méga essentiel. Euh, on a beaucoup de choses à changer chez nous pour pouvoir se développer, pour être meilleur, etc. Les petits pas hyper essentiels pour pouvoir euh, avancer au quotidien. Et puis, euh, et puis voilà, avec ces cinq piliers, normalement, on a, on a la base pour bien créer son entreprise équestre.
0: Merci par rapport à tes conseils. Du coup, peut-être que cette question vous vient en tête. Quelle est la durée moyenne pour avoir son entreprise. Et qu'est-ce que c'est 30 jours, 3 mois, 6 mois, 1 an euh, Qu'est-ce que tu vois dans toutes les personnes que tu accompagnes et euh, Est-ce que tu as une stat euh, ou un chiffre à nous partager euh, par rapport à ça
1: Alors, ça va vraiment dépendre finalement de ce que vous voulez créer dans la filière cheval, parce que la filière cheval, c'est très large. Donc, vous pouvez être soit prestataire de service, prestataire de service en soi, vous ouvrez une auto-entreprise demain et puis c'est parti, alors il y a les piliers avant à mettre en place. Hein, ok Donc en principe, c'est 3 à 6 mois, ça dépend à la vitesse à laquelle vous allez, si vous avez un job à côté ou pas, euh, c'est vraiment variable, mais c'est tout à fait faisable. Et euh, par contre, si vous voulez créer une structure équestre, vraiment type pension, club, etc., ça c'est un peu plus long parce que s'il faut acheter le terrain, euh, mettre toutes les infrastructures en place, ça, ça peut durer un peu plus de temps, c'est en principe un projet sur une année, qui peut aller plus vite pour certains clients, mais... En fait, la durée de la création de l'entreprise, ça va vraiment dépendre de vous, des moyens que vous allez mettre en place, du temps que vous avez à y accorder, mais ça s'adapte vraiment à tout le monde.
0: Ok. Alors maintenant, j'aimerais que tu reviennes sur les trois principales erreurs que tu observes, parce que généralement, c'est comme dans toute activité, quand on se lance, on va faire les erreurs de débutant ou erreurs de base. Je te laisse tout me partager par rapport à tout ça.
1: Yes. Euh, alors, je crois que l'erreur que je vois la plus courante, c'est de se dire il faut que je fasse 15 000 formations pour pouvoir lancer mon activité. <rire> non, il ne faut pas être formé à 15 activités différentes. Il faut être formé à une chose dans laquelle vous allez devenir vraiment spécialiste. Euh, et c'est vraiment la première chose que vous devez commencer à commercialiser. Vous ne devez pas attendre d'avoir 15 formations pour le faire. Ça ne sert à rien, ça brouille vraiment comment vous voulez aider vos clients, etc. Enfin, ça ne va pas les aider. Donc Commencez avec une formation, là où vous êtes le meilleur. Et même si vous avez déjà des compétences, commencez juste avec cette compétence-là. Vous n'avez pas besoin forcément d'une formation supplémentaire pour proposer un autre service. Formez-vous ensuite au fur et à mesure, mais commencez à commercialiser le plus rapidement possible avec les compétences que vous avez, voire avec la première formation que vous avez faite. Le deuxième point, euh, ça va être vraiment le côté de dire « Ok, j'ai ouvert mon entreprise, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Il y a des petites étapes de préparation dont on a parlé juste avant. Donc, ce n'est pas juste faire sa demande sur l'URSAF et c'est parti. Euh, ça va un peu plus loin que ça. Donc, c'est vraiment important de, de voir toutes ces étapes en amont et de commencer euh, à créer sa communauté, de commencer à potentiellement vendre, même avant d'avoir créé son numéro de série sur l'URSAF ou autre. Pas forcément besoin de ça. Et la troisième partie, c'est vraiment sur la partie de la communication. J'ai des personnes qui me disent, mais Amandine, je ne comprends pas. Je publie sur les réseaux sociaux et je n'ai pas de clients. Mais oui, parce qu'en en fait, il y a plusieurs étapes dans la communication. Et si vous publiez uniquement sur les réseaux sociaux, ce n'est pas que ça qui va vous faire venir des clients. Il faut être proactif dans la, dans la demande, dans la recherche, et il faut faire d'autres actions qui sont essentielles pour que les clients puissent déjà connaître votre réseau social, pour que vous puissiez créer la confiance et ensuite que vous leur proposiez une offre.
0: Donc rappelez-vous, comme tu l'as évoqué aussi il y a quelques instants, les deux monnaies du 21 siècle, qu'est-ce que c'est Donc, numéro un, capter l'attention. Donc, mmh. notamment, euh, que vous soyez euh, euh, sur euh, le digital, les réseaux sociaux ou sur euh, un autre type de canal, là, capter l'attention des gens. Exactement. Et numéro deux, donc, ça c'est propre à, à chaque être humain réaliser cette relation de confiance, bah comme quand on a une amitié avec une personne, bah au début on ne la connaît pas, et au fil du temps qu'on la découvre, bah c'est cette relation de confiance qui se crée, et qui devient ensuite un ami, donc c'est exactement le même principe pour une entreprise. Donc Souvenez-vous, captez l'attention, relation de confiance, et c'est comme ça que vous allez avoir une entreprise prospère. Et de manière générale, je trouve aussi que beaucoup d'entrepreneurs, quand ils se lancent, n'ont pas cette logique 5 ans, 10 ans, puisque les immenses différences, c'est dès qu'on veut vraiment avoir une marque qui soit forte et qui devienne dans l'esprit des gens, ça va se réaliser entre 5 à 10 ans pour qu'ensuite vous deveniez numéro 1 ou incontournable sur votre marché. Autre question également que je voulais te partager, est-ce que tu as une fourchette de budget il y a peut-être des personnes qui se disent « Ok, donc pour avoir son santé oui. c'est 50 000 euros, 100 000 euros, 150 000 euros, 200 000 euros. » Donc, quelle est un petit peu la, la tendance Et également, en fonction de là où vous habitez, est-ce qu'il y a des régions, des départements qui sont plus propices Est-ce que euh, tu euh, donnes euh, un minimum de 1 000 habitants ou encore que sais-je Est-ce qu'il y a des petits critères aussi euh, pour faire une bonne étude de marché et pas finalement lancer un santé-caisse où tout le monde s'en fout, <rire> là où on l'a lancé, ou encore, eh bien, le budget est, est plus important par rapport à ce qu'une personne pensait euh, au départ
1: Oui, alors tout à fait, effectivement, en fonction de là où on se situe, bah, les prix varient, mais au même titre que l'immobilier. Par exemple, en île de france dans les Yvelines, quand on veut acheter une propriété de 10 hectares, on n'est pas loin de bien au-delà d'un million, même il faut être honnête. c'est que... 100 000
0: euros l'hectare, ouais, 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 bah, avec tout. la propriété. C'est ça. A ça.
1: Et en plus, enfin, aujourd'hui, il est essentiel d'avoir de l'espace pour les chevaux. Donc peut-être que les Yvelines, effectivement, il y a beaucoup de clients, mais en termes de rentabilité, c'est un peu chaud à moins que vous ayez vraiment un gros apport. Euh, mais après, il y a d'autres, il d'autres coins en France. Moi, j'ai sont... un
0: chalon-sur-Saône, donc Saône-et-Loire. Je sais pas si tu as étudié euh, ce marché. Donc, si vous êtes dans la Creuse, le Cantal, la Saône-et-Loire, <rire> où là, il y a beaucoup d'espace, c'est moins cher, mais Peut-être qu'aussi il euh, n'y a pas la clientèle pour euh, euh, payer.
1: Exactement, c'est Exactement. le sujet. Aujourd'hui, c'est vraiment le sujet parce qu'on a besoin d'avoir des structures qui ont de l'espace, donc forcément il faut s'éloigner un peu des villes, mais pas trop non plus, parce que ça veut dire que du coup vous avez plus de clients, parce qu'il y a beaucoup de concurrence aussi à côté, notamment avec des agriculteurs qui ont, qui ont de l'espace, eux, et qui peuvent proposer les mêmes prestations que vous, moins chères, parce qu'ils ont déjà des terres depuis longtemps. Donc il y a vraiment ce sujet-là à voir entre être proche d'une ville quand même importante, où il y a des besoins en termes de chevaux, etc., parce que. Euh, je suis allée voir par exemple Annecy il n'y a pas longtemps, il n'y a aucune pension pour les chevaux par exemple. Okay, donc euh, je ne sais pas exactement si c'est qu'il n'y a pas de demande ou autre, je ne me suis pas assez penchée sur le sujet, mais clairement il n'y a pas de pension, donc est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de demande ou autre Voilà, c'est des choses qu'il faut aller creuser et il y a des indicateurs. La concurrence n'est pas toujours négative. La concurrence, ça peut être aussi un indicateur de dire il ben, y, y a beaucoup de demandes, donc c'est possible que je puisse m'installer et que je fasse un peu différemment euh, du voisin et que du coup, je puisse avoir des clients aussi. C'est OK. Ouais,
0: bon, moi, je préfère quand il y a des, déjà une concurrence installée, entre guillemets. On sait qu'il y a un marché et le mmh. but, c'est de faire mieux ou euh, plus rapide ou euh, à sa sauce. Mais quand il n'y a vraiment personne, de manière générale, euh, c'est rarement bon signe. Euh, pourquoi Parce que ça signifie qu'il n'y a pas de marché. En tout cas, il y a une forte probabilité que ce soit le cas.
1: C'est vrai, c'est vrai. c'est vrai. Et puis en plus, dans, la, dans les chevaux, on a énormément d'activités, on peut faire vraiment beaucoup de choses différentes, même dans les pensions, il y a tellement de types différents de pensions, donc il n'y a aucun souci, même si on est sur un marché très concurrentiel, du moment qu'il y a de la demande, on peut tout à fait se positionner et arriver et créer quelque chose de différent, c'est vraiment pas très compliqué à faire. Donc, euh, donc, je vous invite vivement, comme disait Maxence, quand il y a du, quand il y a du monde, à ne pas dire au secours, il faut que je parte, mais à se dire, ok, est-ce qu'il y a de la demande en face Et si oui, qu'est-ce que je peux proposer qui est un peu différent et qui va me permettre bah, de rentabiliser, de développer mon activité
0: Alors, autre question également que je voulais te partager. Donc, euh, comme vous le savez peut-être, ou comme je disais aussi Amandine, donc moi, euh, j'ai eu un, un cheval que mes parents m'ont offert. Donc, c'était en 1999. Donc, euh, j'ai une jument qui s'appelle... Isara, donc, qui est née le 15 mars 1996, donc euh, elle a un peu plus de 26 ans, elle réalise cette vidéo euh, à l'été 2022. Et euh, donc j'ai fait des cours d'équitation. Et ce que je disais à Amandine, c'est que j'étais le seul garçon quand j'avais 10, 11, 12 ans, euh, puisque c'est quasiment que des filles. Et à contrario, si on regarde donc tout ce qu'on peut voir à la télé, c'est que des jockeys. Donc là, c'est des hommes. Et du coup, euh, quelle est la tendance que tu peux observer aussi quand il y a une création d'entreprise équestre Est-ce que c'est davantage les hommes Est-ce que c'est davantage les femmes Est-ce que c'est davantage un couple euh, Quelle est cette tendance Comme moi, bah, je ne pensais pas du tout que j'allais être le seul garçon quand j'avais 10-12 ans, euh, quand j'ai fait des cours d'équitation euh, par rapport à, à cette euh, jument, à ce cheval que mes parents m'avaient offert. Et euh, ensuite, bah, quand on voit la télé, que des jockeys hommes. donc Je te laisse tout le monde dire vis-à-vis -vis de tout ça.
1: Oui, euh, forcément, il y a une forte tendance de féminisation pour la filière cheval. Il faut être honnête avec ça. Et euh, le sport de haut niveau, par contre, je sais pas si ça attire plus les hommes, mais en tout cas, euh, c'est un problème de société. Hein. Ce pas qu'un problème dans le cheval. Euh, mais c'est vrai que à haut niveau, on voit beaucoup plus d'hommes parce que ça demande des capacités de gestion d'entreprise, d'être là sur le long terme, etc. Les femmes, parfois, bah, sur les grossesses, etc., ça peut nous... Baisser en termes d'activité et autres, donc c'est vrai que c'est les mêmes problématiques qu'on retrouve ouais, je, dans la société je je au final. Euh, donc, moi j'ai quand même beaucoup de femmes, j'ai que, que des femmes d'ailleurs.
0: Toi, t'as que des femmes oui. spécialisée oui. femmes oui. ou c'est un hasard Pas du tout, c'est un
1: hasard, c'est hasard, okay, hasard. exactement. Donc, j'ai que des femmes, mais enfin, ce que je veux dire par là, c'est que les femmes elles ont absolument rien à envier aux hommes. Euh, j'ai des personnes qui sont tellement déterminées, des personnes qui sont qui ont tellement une raison d'être fortes qui se battent pour ça tous les jours. Et donc, euh, même si vous êtes une femme, n'ayez aucun complexe et continuez à faire ce que vous voulez faire. Parce que de toute manière, on compense aussi ce côté-là, moins de force, entre guillemets, avec tous les plans qu'on peut mettre en place, etc. Pour nous aider avec les chevaux, on a aussi une sensibilité qui est assez incroyable. Et ça, c'est pas que moi qui le dis par rapport aux chevaux, il y a d'autres cavaliers qui le disent, euh, qu'on a cette sensibilité-là avec les chevaux qui sont des animaux vraiment très sensibles. Donc, euh, donc il faut en profiter et on a rien à envier aux hommes aujourd'hui. Et en termes d'installation, j'ai quand même beaucoup de femmes qui sont, qui sont seules ou accompagnées de leurs compagnons, mais ce n'est pas forcément le, euh, la majorité des cas. Et souvent, euh, le compagnon va garder son métier à côté. Donc, il sera là pour donner un coup de main de temps en temps, mais, pas, euh, mais il ne sera pas là à 100% sur l'exploitation, sur l'activité.
0: Ok, bah merci par rapport à ton feedback. Pour finir sur une dernière question, quel message laisserais-tu aux personnes qui hésitent à lancer ou à créer leur centre équestre, euh, qu'est-ce que tu aimerais euh, leur évoquer puisque c'est quand même un, un engagement important. Donc, euh, je te laisse euh, euh, tout nous ouais. évoquer.
1: Alors, dans la filière cheval, il y a quelque chose qu'on entend beaucoup. C'est du type, pour être milliardaire, il faut commencer... Euh, pour être millionnaire, il faut commencer milliardaire.
0: <rire> ah, c'est comme les compagnies euh... de vie, On <rire> dit la même chose pour euh, les compagnies aériennes. Ah, bah, voilà, j'ai
1: trouvé <rire> du coup une seconde activité. Il euh, y a ça. Il y a aussi le fait de... Tu ne gagneras ta, jamais euh, ta vie dans les chevaux. Et ce qui aujourd'hui est faux... Euh, alors, pardon, je rectifie, il y en a pour qui c'est vrai, mais parce qu'ils n'ont pas les clés de la gestion d'entreprise, j'ai rencontré des dirigeants de structures équestres qui ne savaient pas leur chiffre d'affaires. Enfin, forcément, vous mettez des gros bâtons dans les roues quand vous faites des choses comme ça, parce que vous n'avez pas les clés pour gérer votre entreprise. Et c'est cool de bien connaître les chevaux, mais il n'y a pas que ça. Quand vous avez une entreprise, il faut savoir gérer l'entreprise aussi également. Quoi. Enfin, on ne peut pas passer à côté de ça. Donc, forcément, il y a des difficultés sur ces personnes-là qui n'ont pas les clés pour gérer leur entreprise. Par contre, à l'inverse, euh, j'interview régulièrement d'ailleurs sur, euh, sur ma page Instagram et sur la chaîne YouTube de DDE des personnes qui ont des modèles innovants, ou pas tellement, parce qu'on a déjà aussi des personnes qui font des clubs et des écuries, euh, qui savent gérer tout ça et qui ont des rentabilités qui sont très bonnes. Donc il n'y a aucun souci pour vous lancer, il y a des gens qui en vivent, ce qu'il faut c'est s'inspirer de ces gens-là plutôt que de leur tirer dessus. Parce qu'on a parfois un milieu qui n'est pas toujours bienveillant, et plutôt que de dire « oui, il se fait de l'argent sur le dos de je ne sais pas qui », ils vont mieux s'inspirer, comprendre les clés qui ont fait que cette personne a réussi à créer cette entreprise-là, et, euh, et puis avancer et prendre le même chemin pour que vous aussi, vous puissiez développer votre activité sereinement avec les chevaux pour pouvoir contribuer à cette belle filière.
0: Merci Amandine par rapport à, à ton retour, et je voulais rebondir par rapport à ce que tu as évoqué, parce que comme tu as fait du développement personnel, ça va te parler, puis ça va parler à toutes les personnes qui vont regarder. C'est vraiment vital de changer d'identité, donc de casquette. Je vais vous donner quelques exemples précis. Donc, lorsque l'on est entrepreneur, on doit mettre cette casquette d'entrepreneur. Donc, communicant-entrepreneur-chevaux, marketeur-entrepreneur-chevaux. Donc, on doit avoir cette casquette parce que souvent, bah, comme tu l'as évoqué, si on est juste passionné mais qu'on s'en fout royalement des chiffres, qu'est-ce qui va se passer bah, Vous allez tomber en faillite, ce qui est tout à fait normal parce que vous savez absolument rien ce que vous effectuez et Comment améliorer ou euh, enlever quelque chose qu'on ne mesure pas Impossible. Donc, c'est vraiment vital. Les amateurs supposent, les professionnels mesurent. Donc, avoir à un moment bah, votre casquette identité, donc là de passionné de chevaux, euh, euh, ce genre de choses. Votre casquette d'entrepreneur. Donc, entrepreneur, c'est quoi C'est le management, la gestion financière, le marketing, la vente, etc. Et évidemment, bah, si vous avez aussi euh, des enfants, c'est votre casquette de père de famille, de mère de famille. Si vous êtes en couple, vous avez un mari ou une femme, votre casquette de mari ou femme. Donc, qu'est-ce que dire par là À chaque fois, changer l'identité et ne pas rester dans l'identité euh, bah, tout simplement où vous êtes, euh, quel que soit le domaine. Et ça, c'est une grosse erreur que réalisent beaucoup de personnes et c'est pour ça qu'ensuite, ils se disent « Pourquoi ça ne fonctionne pas, bah c'est la même chose euh, que bah, rester euh, toute sa vie un adolescent. Non vous êtes changé d'identité, vous êtes aujourd'hui un, un adulte. C'est exactement le même principe à avoir en tête, à l'esprit. Merci Amandine par rapport à, à ton feedback. Euh, pour les personnes qui euh, se disent bah, « Amandine, j'aimerais que tu m'accompagnes, ou alors que tu me coaches, que tu me mentors, que tu m'aides. » Où est-ce qu'on peut te retrouver euh, pour les personnes qui euh, souhaitent continuer avec toi
1: alors, principalement sur la page Instagram de Développement Durable Équestre, mais aussi sur la page Facebook Développement Durable Équestre Amandine Cross. Et puis, euh, sinon, envoyez un mail à amandine-développement-durable-équestre.com. Merci, euh,
0: Merci pour euh, ton retour. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton « like et », partagez-la à tous vos amis, toutes vos connaissances. Et pour regarder ce que réalise Amandine, lien dans la vidéo YouTube « i » comme info ou encore tout est en description juste en dessous. Cliquez bien sur les liens, ça vous permet de euh, voir et euh, d'aller plus loin avec Amandine directement sur ses réseaux et euh, les différents cadeaux que je mettrai euh, en lien et puis ce qui vous permettra ensuite de poursuivre l'aventure. Donc, à tout de suite de l'autre côté. Bon développement de votre centre équestre et surtout, vive les entrepreneurs! Bye bye!